0: Dit is Koffie met de Bijbel, de wekelijkse podcast vanuit de Gereformeerde Kerk te Leek, waarin actuele thema's worden besproken op ontspannen wijze. Zet de koffie maar klaar.
1: Presentatie door Roel Prins en Tom Walenwijn. Welkom bij Koffie met de Bijbel.
2: Vandaag is onze gast Wiebe Niemeyer. Wiebe is 35 jaar oud en werkt als personeelsplanner in een grote zorgorganisatie. Daarnaast is hij gecertificeerd KNVB-scheidsrechter, bij onder andere ons eigen VEV. En hij is ook preeklezer in de gemeente en daarnaast kandidaatsraadslid voor de ChristenUnie in het Westenkwartier kandidaatsraadslid. Dat is even de vraag, want dat weten we nu nog niet. We nemen namelijk deze opname op voordat de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart uh, worden gehouden. Dus het is nog even afwachten voor Wiebe en ook voor ons of hij kandidaat raadslid blijft of dat hij ook daadwerkelijk in de raad mag plaatsnemen. In ieder geval Wiebe van harte welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Leuk dat, dat dan ik uh,
0: ben uitgenodigd. Ja. En dat ik hier mag zijn.
2: Zeker. Ja. En misschien wel de belangrijkste vraag van, de, van, de, van deze opname is... Hoe drink je de koffie?
0: Zwart. Zwart. Gewoon simpel.
2: Gewoon simpel. Lekker makkelijk. Ja, ja
0: heb je Lekker geen uh,
3: risico's van bedorven melk en zo. Nee. Als je ergens op bezoek komt.
0: Nee, dat, uh, dat, is, dat is een voordeel daarvan inderdaad. Eerst nog wel met suiker, maar daar ben ik heel snel van afgesteld. Okay.
2: Zwarte koffie. Zwarte koffie. Zegt dat dan verder ook nog iets over jou? He, je zegt simpel.
0: Ja, misschien wel. Als het simpel kan, waarom het moeilijker maken? En, uh, okay. nou ja, ik denk dat dat wel iets uh, veelzeggends is. Hoe ingewikkeld ik soms ook dingen vind. en ik het ook wel leuk vind om ingewikkelde dingen te, te doorgronden. is dan wel de uitdaging altijd. oké, okay, maar hoe kunnen we het nu weer simpel?
2: Ja. Uh, ja. Maar terug... simpel betekent dus niet um, eenvoudig of weinig. Want ik bedoel, als we het lijstje net oplezen. met wat jij allemaal wel niet doet. dat is best veel en veel. en ook heel veelzijdig.
0: Ja, nee, maar goed, bijvoorbeeld ook als scheidsrechter. Um, nou ja, als je ooit de, sp de spelregels hebt doorgelezen... Um, er zitten heel veel nuances in. Maar de uitdaging is... nou ja, maak het zo simpel mogelijk. Ja. Want uiteindelijk gaat het op dat veld er alleen maar om... is het een overtreding of niet? Oké. Okay. Nou ja, en dat is uiteindelijk een hele basale vraag. Ja. Dus ik denk dat vaak de uitdaging is... in hoe complex dingen ook zijn... Probeer altijd weer even te kijken... hé, maar waar gaat het nu daadwerkelijk om? Ja. Wat is het doel wat we uh, aan het doen zijn? Ik zeg vaak voor de wedstrijd... jongens, we komen hier om te voetballen... laten we dat dan ook vooral doen. Oh, ja,
2: ja. <laughs> Dus jij bent niet zo'n scheidsrechter die er vooral is om, om te laten zien... hoe goed hij kan scheidsrechteren. Maar je bent er vooral om te helpen het spel te bevorderen. Ja. Om een goede ja. banen te leiden.
3: Ja. En dat is ook wat je bijvoorbeeld in de politiek uh, graag wil.
0: Ja, ik, ik denk dat je als politiek... Um, dat er heel veel dingen in de samenleving gewoon goed geregeld zijn. Dat er heel veel dingen goed lopen. En daar hoef je je ook als, als politicus helemaal niet mee bezig te houden. Ja. Um, dan hoef je ook helemaal niks te regelen. Ja. En dat je de juist... Uh, als overheid moet zijn voor die momenten dat het misgaat. Ja, precies. Ja. En dat je daar dan uh, ja. tot hulp kan zijn ja. of, tot, of tot correctie. Want, ja. nou ja, beide zitten er natuurlijk ja. in.
3: Maar dat is ook een beetje van, van... laten we het in de samenleving gewoon goed met elkaar hebben. Hè. Zoals je zegt, van, nou, we gaan uh, fijn voetballen. Ja. Zo moet het in de samenleving ook gewoon... we moeten het goed hebben samen. We moeten voor elkaar zorgen, voor elkaar opkomen. En, en nou ja, als er dan inderdaad dingen mislopen... Dan, dan moet de politiek in actie komen.
0: Ja, precies dat. Het ja. Ja, okay.
2: klinkt vrij veel dienend... Hè, dat je dus inderdaad op die manier ook uh, opstelt. Is dat ook iets wat gewoon heel erg bij jou past? Wat je bent?
0: Vind ik lastig om over mezelf te zeggen. Um, ik weet wel dat ik heel slecht ben in nee zeggen. Dus vaak als oh ja. er een vraag komt, dat ik altijd probeer... Hoe krijg ik het voor elkaar om dit in mijn agenda te passen? Ja. Vandaar um, dat
2: je zoveel dingen ook doet. Misschien. Vandaar ook
0: dat ik zoveel dingen ja. doe. Um, maar ja, ja, ten dienste staan van een groep... Um, dat, dat is wel wat ik mooi vind. Als scheidsrechter maak je het mogelijk dat de jongens kunnen voetballen. Ja. Als spreeklezer maak je het mogelijk dat er een dienst is. Ja. Um, dat de gemeente kan samenkomen. Ja. Um, nou ja, en, en als politicus maak je het mogelijk dat we met elkaar samenleven in deze gemeente.
2: Ja. Ja. Dus, dus er zit inderdaad heel veel behoefte aan om in die zin inderdaad dingen mogelijk te maken. Dienstbaar te zijn aan. Ja. En een vraag die we ook altijd graag onze gasten stellen is de vraag. Um, wat is je favoriete bijbelverhaal? Misschien dat we op die manier nog inderdaad nou, kunnen uh, ontdekken... hoe jij dan daartegen aankijkt en hoe, wat jouw motivatie ook ja. is.
0: Je hebt in het uh, Bijbelboek Ezekiel heb je twee keer het verhaal staan... dat Ezekiel als wachter wordt aangesteld over het volk. En uh, dat hij daarin gewezen wordt. Uh, hij staat op wacht op de muur. En dat op het moment dat hij het gevaar ziet aankomen... dat hij dan de burgers van de stad moet, uh, moet waarschuwen. Oh ja. Dat als hij dat nalaat en die burgers omkomen dat het dan hem wordt aangerekend en de burgers niet. Ja, ja, ja. Um, en op dezelfde manier als hij wel waarschuwt, maar de burgers luisteren niet... dat het die burgers wordt aangerekend, maar hem niet, omdat hij wel gewaarschuwd heeft. Okay. Wat ik heel mooi vind, is niet zozeer dat waarschuwen voor gevaar. Dat zou je nu ook kunnen denken met alle spanningen die er zijn. Maar veel meer dat, um, die tekst gaat veel meer erover van... Ezekiel, jij hebt een rol ten opzichte van die burgers. Ten opzichte van de mensen met wie jij samenleeft. En ik denk dat dat wel hetgene is wat... Um, nou, wat, wat voor mij ook wel juist dat dienstbare, zeg maar, heel goed laat zien. Ik vind dat ik een rol heb ten opzichte van, van anderen. Ja. dat als ik anderen kan helpen uh, met kwaliteiten en talenten die ik heb, ja. dat ik dat ook moet doen.
3: Ja. Dat is mooi. Dat is, uh, ja. uh,
0: uh, als je op
3: die manier de politiek uh, uh, ingaat, uh, echt willen zijn voor de ander, dan gaat het dus niet zozeer om, om jezelf. Uh, natuurlijk gaat het om wie je bent en om wat je kwaliteiten zijn, maar je bent dan vooral als het op een ander gericht. Dat, dat is je motivatie. Uh,
0: ja, maar goed, dat, is dus, dat, is, dat geldt dus voor de politiek. Ja. Uh, maar dat geldt dus voor meer aspecten. Ja, dat snap ik. Want uiteindelijk, ja. um, ook in mijn werk, zeg ik altijd van joh, het, uh, het draait niet omdat dat ik het dan zo fantastisch heb gedaan. Nee. Het draait erom dat jullie met elkaar het werk gedaan krijgen. Ja. En um, die insteek, um, dat geeft ook een stuk ontspanning. En maar is heeft... dat
3: niet iets wat, 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 je, wat politici altijd zeggen? Van ik, ik ben er niet voor mezelf, maar um, ik, ik ben er voor, nou ja, voor mijn achterban.
0: Of
2: voor, voor het volk.
0: Voor... Ja, ik denk dat politici dat altijd zeggen. Ik denk wel um, dat, uh, dat er maar een beperkt aantal partijen is... die dat ook uitdraagt dat dat je mensvisie is. Ja. Um, wat je heel vaak ziet is dat partijen zeggen van... Um, we zijn... Uh, zolang, zolang, je, zolang je zelf maar goed je best doet, dan kom je er wel. Dan red je het wel. Um, of dat mensen zeggen van, ja, maar de politiek moet zorgen dat, uh, dat iedereen het haalt. Terwijl... Daar zit je, de, een mensvisie achter. Daar zit een mensvisie achter uitdragen. vanuit het individu. Ja. Um, terwijl ik juist zeg, nee, maar je mensvisie zou veel meer op die gemeenschap gericht moeten zijn. Want om echt samen te leven, moet je dat niet alleen doen. Ja. Dus op het moment dat ik denk om jou en jij denkt om een ander... dan is er op een gegeven moment ook wel weer iemand die denkt om mij. Dan ja, hoef ik precies. dat niet zelf te doen. Ja. Dus heel veel politici roepen... ik zit hier niet voor mezelf. Dat zal in heel veel gevallen ook echt zo zijn. Um, maar ja, de, de diepere mensvisie achter van, ja, Maar hoe vind je dat je moet samenleven? Ja. Daarin denk ik dat er echt een verschil zit.
3: Ja, okay.
2: je, je zegt net hè, dat op zich... Hè, die motivatie die je net benoemd... vanuit jouw favoriete bijbelverhaal, het Ezekiel dat dat eigenlijk wel heel breed is, dat dat geldt voor veel meer aspecten van je leven. Um, maar, maar kun je ons eens meenemen, hoe ben je er dan ooit bij gekomen om, om dan de uh, plaatselijke politiek in te gaan? Is dat, is dat hier in leek begonnen of, of ben je al veel langer politiek actief?
0: Nee, dat is eigenlijk begonnen tijdens mijn studententijd in Leiden... Um... Ik merkte sowieso op een studentenvereniging... dat ik het uh, nou ja, debatteren en het uh, discussiëren wel heel, heel interessant vond. Oh ja. um, en dat, dat als het gedetailleerd werd, dat vond ik ook prima. Um, dus dan merk je dat je daar, dat je daar een soort van, uh, van voorliefde voor hebt. Ja, en um, dat vind ik wel het mooie van uh, studentenverenigingen... dat er zoveel contacten over en weer zijn... dat er op een gegeven moment ook iemand was die zei van... joh, maar zou perspectief niet iets voor je zijn? Uh, perspectief de, de jonge de organisatie or ja, van de ChristenUnie. van de ChristenUnie. Ja. Um, en daar ben ik toen bij Betrokken geraakt. Geraak. Ja, en als je daar één keer in zit, dan, dan hobbelt dat door en dan rolt dat door. En ja. um, de gemeenteraadsfractie in Leiden, dat was een hele jonge fractie, met ook veel mensen, uh, nou ja, studenten, zeg maar, die daar dan actief waren. Dus toen ben ik daarin gerold. Ja, en toen ik er één keer in zat en eraan geproefd had, toen, uh, ja. toen merkte ik dat ik het zo leuk vond dat ik, nou ja, ja, dan kost het een hoop tijd, maar. Ja. dat het juist ook energie oplevert, omdat je gewoon... Ja,
2: want het, het ligt je dus ook gewoon. Het heeft ook te maken met wat jouw talenten en je gaven ja. daarin zijn... en wat je ja. leuk vindt en goed kan. Ja. Nee, ik denk dat dat ook gewoon belangrijk
0: is. Ja, maar je... wat, wat
3: moet je bijvoorbeeld goed kunnen? Je, hebt, je zegt even, van nou ik moet, je moet gewoon goed kunnen debatteren. Je moet, je moet uh, 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 discussies kunnen voeren. Ja. Over, uh, dat is lijkt mij één kwaliteit. Maar wat moet je dan meer goed kunnen?
0: Um, ik, ik denk, nou ja, het is een soort van... Um, het is een hele gekke balans dat je... Uh, heel gedetailleerd moet kunnen lezen... maar dat je dat ook heel snel weer moet kunnen terugbrengen... naar een eenvoudig iets. Um, en daarnaast is de uitdaging altijd dat je altijd bedenkt... wat is de rol die ik heb? Ja. Want um, op het moment dat je raadslid bent... of dat je vanuit een steunfractie het woord voert... Um, dan heb je een bepaalde rol te vervullen. En dat gaat om sturen op hoofdlijnen, het meegeven van kaders, ja. het opstellen van beleid... Dat gaat dus niet over het heel gedetailleerd op huishoudenniveau... vervolgens overal op ingaan.
3: Dus, dus, dus mo moeilijke kwesties uh, uh, kunnen vatten, maar dan vervolgens het ook weer op een op een, op een nou ja, eenvoudige manier te begrijpelijke manier kunnen uitleggen of overbrengen.
0: Ja, en dus ook te zeggen van hé. Hey, maar gaat hier nu iets, iets mis, maar klopt het beleid nog wel? Nou ja, misschien moet dan dus inderdaad een ambtenaar iets coulanter ergens zijn. Mm -hmm. Maar dat is dan niet aan ons om daar een ambtenaar op aan ja. te spreken. Nee, wij spreken een wethouder aan. Ja. En, nou ja, de wethouder ja. kan ermee op pas gaan. ook hoe het systeem dan gewoon dat werkt. Dat is dan hè? hoe het systeem werkt. Je gebruikt
2: net het woord uh, steunfractie. Ik, ik, ik weet niet of iedereen weet wat dat is. Maar uh, steunfractie, dat is inderdaad een, een groep medewerkers om raadsleden heen. Ja. Die uh, de raadsleden ook helpen bij al ja. het werk. Omdat het gewoon te veel is voor raadsleden alleen. Ja, ja.
0: ja en het is dus ook een manier om... Uh, in aanraking te komen met het raadswerk. En ja. het gewoon oh ja. um, op een iets laagdrempelige manier mee te krijgen. En dus te denken, hey, is dit iets voor mij? Ja. Um, en je ziet dus ook vaak dat mensen vanuit de steunfractie... Ja,
3: dan
1: uh, in nou de...
0: Ja, of stoppen of inderdaad de raad ingaan. Is het ja. ook
3: niet een kwaliteit uh, die je moet hebben... Uh, dat, dat je uh, met beide benen op de grond staat? Dat je gewoon goed weet wat er in de samenleving uh, leeft? Dat je met veel mensen bijvoorbeeld contact hebt? Niet alleen uh, je eigen kringetje... maar, maar dat je ze overal uitgestoken hebt? Dat is wel het gevoel wat ik wel eens heb bij politici namelijk, van, van ze, ze, ze leven een beetje in hun eigen wereld.
0: Ja, ik, ik denk dat het gevaar is inderdaad dat je zegt van je leeft in je eigen wereld, dat dat het wereldje is van met elkaar in, uh, in de gemeenteraad, zeg maar. Um, ik denk dat het met name van belang is dat jij um, in je eigen achterban zorgt dat je heel veel contacten hebt. Ja. En dat als je uitnodigingen voor dingen krijgt, dat je zorgt dat je erbij bent, dat je je gezicht laat zien... Ja, ja. Um, dat je dus ook regelmatig gewoon uh, op werkbezoeken gaat bij allerhande organisaties ja. of bedrijven. Um, alleen wat het mooie is in, um, in het stelsel zoals we het hebben, is dat je heel veel verschillende partijen hebt. En ja. elke partij heeft zijn eigen achterban. Ja. ja, ik zal minder vaak bij een ondernemingsvereniging komen. Ja. Want daar zijn wel partijen die dat sowieso ja, heel veel precies. doen. En ik kom ja. er wel. Ja,
2: ja dat is ja. weer anders. En het blijft dan dus inderdaad ook nog wel ja. sterk uh, en, gericht aan waar je zelf vandaan komt.
3: Maar ja. oké, okay, maar um, voor mij is dat wel een van de redenen waarom veel mensen gewoon. Uh, de politiek ook gewoon een beetje beu zijn. Dat ze zeggen van nou, die politici, die, die kletsen maar en je doet maar. Maar uh, ik ga niet meer stemmen, bijvoorbeeld.
0: Nee, en dat is dus het lastige waar je als uh, gemeentelijke politiek tegenaan loopt. Ja. Um, omdat je natuurlijk. Het, het werk wat wij als gemeenteraadsleden. Doen, um, is veel minder zichtbaar. Ja. Dus het feit dat wij op een gegeven moment, nou weet ik twee drie keer in de maand op werkbezoek ergens gingen, dat valt dan veel minder op. Ja. Maar als een tweede kamerlid dat doet, dan valt ja. het ineens op. Ja.
2: Nou ja, ik, ik denk wel dat dat, dat dat met wat je nu uitlegt en wat je erover vertelt en ook je, je motivatie daarbij, dat je nou, nou, daar wel een veel positiever beeld ja. uh, mee geeft eh, over, over jouw motivatie, maar ook nou ja, hoe politiek wel een beetje uh, zou moeten zijn. Ook vanuit uh, je eigen geloofsovertuiging. En daar gaan we zo meteen uh, verder over uh, praten. Uh, meer over de verhouding van geloof en politiek. Hoe, hoe, nou ja, hoe kijk je er tegenaan? En daar praten we samen eens verder over. Maar eerst hebben we een korte onderbreking. Want uh, we gaan namelijk uh, luisteren naar onze tweewekelijkse rubriek. Het intermezzo van onze huisbioloog Jelle Loonstra.
1: De geluiden die jullie net hoorden, heb ik opgenomen op hetzelfde plekje als waar ik de vorige keer ook stond. Naar een polder de bakkeron. Het zijn de geluiden van een baltsende Gutto. Het zijn de geluiden van een fluitende smint die misschien wel laat weten dat hij binnen een aantal dagen weggaat uit deze polder. Het zijn ook de geluiden van een grauwe gans die misschien al wel op de eieren zitten. Kortom, het zijn de geluiden van het seizoen. Of van eigenlijk een nieuw seizoen. Want de vorige keer toen ik hier stond, er zwommen hier nog wilde zwanen. Wilde zwanen die nu weg zijn. Maar waarvan de plaats nu in ingenomen is de grutto's die hier binnenkort of in een polder nabijgelegen gaan broeden. Vaak naar eenzelfde plek toe gaan levert je elke keer weer een unieke waarneming op. En die unieke waarneming die staat eigenlijk voor de verandering en het seizoen. De grote hand van God die het seizoen laat veranderen. Die vogels de weg heeft toen laten vinden om vanuit Afrika... ...naar boerakken toe te veren. Knap hoe ze dat elke keer doen. En fantastisch om dat water te kunnen nemen in het veld. Daarom vaak naar eenzelfde plek toe gaan klinkt misschien saai. Maar wel een unieke mogelijkheid om op die manier het seizoen te zien veranderen. En ik zou iedereen daarom ook nog één keer van harte aan willen raden... ...om hier in Bakkerom op een rustige avond te gaan staan. Gewoon eens even stil te zijn. Een minuutje... Twee minuutjes, tien minuutjes, een half uurtje. En te luisteren naar alles wat je hoort. Misschien zijn dat nu grotto's. Misschien zijn dat over een week bekend Misschien zijn dat zo meteen, over een maandje, de eerste koekoeken wel die je hoort. Sta er maar eens bij stil want die, hoe het seizoen dan weer veranderd is. En als je hier vaker heen gaat, kun je dat pas echt goed waarnemen. En zie je op die manier... ...de verandering van het seizoen.
2: We zijn weer terug. Ons gesprek samen met Wiebe Niemeyer. Uh, Wiebe is uh, zeer actief in de politiek... ...en uh, daarom hebben we je ook uitgenodigd... ...omdat we graag met je door willen praten... ...over uh, politiek en geloof. En wat heeft dat nou met elkaar te maken? Of uh, uh, Hoe werkt dat dan precies? Wat zijn de verhoudingen? Die zijn ook wel eens veranderd... ...denk ik in de laatste jaren... Um, Kun je eens iets vertellen, hoe ga je nou als christen die politiek in? Of hoe merk je dat je juist als christen anders de politiek tegemoet gaat?
0: Ja, en voor de pauze raakten we er natuurlijk ook heel even aan. Um, toen het ook ging over uh, nou ja, de rol die je hebt als individu ten opzichte van een gemeenschap en hoe je met elkaar samenleeft. En ik denk dat dat wel iets is waarin um, nou je ja, als christen echt iets anders meebrengt de politiek in. Um, dat je daarin echt zegt van... Hoor eens je, je hebt met elkaar te zorgen voor de zwakke en de kwetsbaren. Uh, nou ja, in de Bijbel gaat het natuurlijk altijd over wees, weduwe en vreemdeling... waar je voor te zorgen hebt en waar ja. je naar om te zien hebt. Um, en ik denk dat je dat dus als, uh, als christen in de politiek ook heel erg meeneemt. Juist die houding van... Um, hou als overheid je afstand als dat kan. Geef vooral uh, verschillende groepen in de samenleving... gewoon de ruimte om te doen wat ze, uh, wat ze willen doen... Maar wezen juist op de momenten dat, je, dat dus um, nou ja, iemand uh, door het net dreigt te vallen. Ja. Of juist in de gevallen, want dat is natuurlijk ook een rol van de overheid, dat je ingrijpt op het moment dat iemand zich niet aan regels houdt. Ja, handhaving.
2: Gewoon handhaving. Ja. Maar goed, je noemt, je noemt groepen. En ik bedoel, iets wat we de laatste tijd best wel veel zien, is dat juist de verschillende groepen in de samenleving in botsing met elkaar komen.
0: Ja, maar ik denk dat dat dus ook komt vanuit een... Vanuit een grondhouding dat alles draait om jezelf. Oh ja. En dat jezelf, dat kan zijn, ik als individu. Ja. Maar het kan ook zijn ik als groep. Of oh wij ja. als groep. Ja. En alles moet op de manier zoals het voor mij het meest prettig is.
2: Dus allemaal best wel egocentrisch. In egocentrisch in ieder geval. gericht. Ja. En ik
0: denk juist wat je als christen daar heel erg in mee kan brengen, is dat je zegt: eens, maar het draait niet om jezelf. Het draait in, in, in dit land, in dit dorp, in deze gemeente, draait het niet. Om Wiebe draait het ook niet om ons als vrijgemaakte kerk, maar het gaat erom hoe leven wij samen. Ja. Mm -hmm. Nou ja, en dat, dat zet zeg maar je blik naar buiten. Dat zet je blik naar de ander in plaats van naar jezelf. Oké.
3: Okay, um, maar dat vertaalt zich dan dus ook in een andere manier van um, uh, kijken naar dingen, uh, dingen oplossen, uh, andersoortig soortig beleid.
0: Ja, maar dat vertaalt zich ook bijvoorbeeld, bijvoorbeeld juist nadat je zegt van, um, um, je geeft niet iedereen zomaar, uh, nou ja, gratis geld voor iedereen, zeg maar, een basisinkomen. Daar, daar, zullen we, daar zullen we iets minder snel voor zijn. Alleen, het draagt er ook toe bij dat je zegt, oké, okay, maar als je dan één keer uh, steun nodig hebt, dan moet die ook ruimhartig zijn. Ja. Um, en ik vond het wel heel mooi tijdje terug hoorde ik dat, dat bij de invoering van de bijstand... en dat was een PvdA-minister. En die zei, de bijstand moet op zo'n niveau zijn... dat je ook een bloemetje op tafel kan zetten. Oh ja. Oh ja. En dat, ik, ja ik vond dat wel iets heel moois uitspreken. Ja. van hoor is ja. Als je zorgt voor, die, ja. uh, voor de mensen die het minder hebben... wees daarin ook gewoon uh, riant. Wees daarin... Ja. en ja. vertrouw ook een beetje dan op de mens. Ga dus niet...
2: Ja. Um, is ah, Het Heel mooi. en Het klinkt allemaal heel ruimhartig en heel erg tolerant en dergelijke. Maar zo, zo staan christenpolitici toch niet altijd bekend. Eh? Staan we juist niet ook als christenen er wel onbekend dat we soms wel heel erg zeggen. Nee hoor eh, het moet zoals het was. En eh, eh, terug naar vroeger toen we allemaal nog christelijk waren. En eh, vooral met de politiek moeten we daar een beetje voor vechten.
0: Ja, ik denk ook wel dat we in het verleden daar echt... Uh, ook wel echt verkeerde keuzes in ja, hebben Ja, ik, ik,
3: ik, ik denk dat dat vooral ook iets is van het verleden. Dus dat, uh, dat voor mij is dat, is dat... de laatste zoveel jaar is dat al wel een stuk anders geworden. En, maar, maar er op zijn op nog steeds mensen... die ook in de regering is terechtgekomen. Ja, dan dat, kun dat je dat natuurlijk niet alleen maar meer voor je ja. eigen... voor je eigen clubje, uh, gaan, gaan zorgen. Maar,
0: nou, en misschien heeft het er ook mee te maken... dat we die meerderheid niet meer hebben. Um, je ziet ja. nu toch soms... Um, uh, dat er bij, bij andere kwesties juist wordt gezegd... ja, we hebben een meerderheid... dus we kunnen dit gewoon doorvoeren, ja. en dan denk ik. Wat ik juist belangrijk vind... Um... Nee, want, la, 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 ik, ik zou het wat concreter willen. Stel dat,
3: dat ik, hè, we hebben de verkiezingen inmiddels achter de rug hebben uh, nu. Hetzelfde uh, uh, ChristenUnie heeft ontzettend goed gedaan. En, uh, en, en ze mag een voortrekkersrol nemen als het gaat om de, om de, hè, de nieuwe gemeenteraad. Ja. Je zou als ChristenUnie gewoon echt nu zeg maar, uh, dingen kunnen regelen.
2: En de absolute meerderheid, zeg maar. Ja,
3: zo, oh, nou, ja dat zou ja. helemaal mooi zijn. Ja. Nou, dan. Uh, wat, ...wat ga je dan bijvoorbeeld... Uh, uh, ...nou zou je dus kunnen zeggen... ...nou, we hebben wel zo onze dingen die we nu eindelijk uh, kunnen regelen. Ga ja. je dat dan doen? Uh, nee. Dan, uh, nee.
0: Je zou dus kunnen zeggen van... Uh, ...wij beschrijven in het, in het verkiezingsprogramma als ChristenUnie... ...zeggen wij ja. van... Um, ...wat ons betreft zouden winkels op zondag dicht moeten zijn... ...en daar hebben wij zo onze, onze redenen voor om te vinden dat dat goed is. Um, tegelijkertijd, en dat zeggen we ook gewoon zo in het verkiezingsprogramma... ...weten wij ook dat we maar een van de weinige partijen... Ja. ...zo niet de enige zijn die dat nog vinden. Ja. Um, dan kan je alsnog een absolute meerderheid halen. Maar als je het dan hebt over vertrouwen in de overheid en verbinding met de burger. Nou ja, dan, dan moet je dus niet zeggen, omdat ik een meerderheid heb, gaan nu alle winkels dicht. Ja, precies. Nee.
2: Dus, dan, dus die grondhouding waar je het net over hebt, zorgt er dus voor dat je zegt, we zijn er niet alleen maar om voor ons eigen clubje te zorgen. Maar we zijn er juist om ook rekening te houden met alle andere mensen. Ook als dat dus betekent dat we onze eigen idealen dan misschien op een ja, zijspoor zetten.
0: Ja, en ik denk dat je daar dus heel scherp in moet zijn. Um, wat voor idealen dat zijn. Ja. Um, op lokaal gebied nou ja, heb je dat gewoon minder vaak... dat dat echt uh, hele diepe ethische kwesties zijn. Dat heb ja. je natuurlijk op, op landelijk gebied heb je dat wel. Veel ja. meer. Um, dus dus dat, dat is altijd de zoektocht die je hebt, zeg maar. Ja. Ja. Maar ik denk wel dat, dat inderdaad de grondhouding van... het draait niet alleen maar om ons... Um, om, ...om mij en mijn
3: groep. Ja. Ja, dat... En dat, dat, dat zou dan zeg maar... Uh, uh, ...kenmerkend zijn... ...moeten zijn misschien wel... ...voor christenpolitici... ...dat ze oog hebben voor zeg maar, de groep... ...en dan niet alleen voor je eigen groep... ...maar voor alle groepen in de samenleving... ...zeker voor die groepen die... Nou, ...die tot een bepaalde minderheid behoren... ...die hulp nodig hebben... Die, die, ...die gesteund moeten worden.
0: Ja, en die dus aan de ene kant... Um, ...aan de ene kant moet je dus heel duidelijk weten... ...van waar sta je zelf voor... ...dat moet je ook niet bang zijn om dat te benoemen... Mm -hmm. Um, want ik denk dat dat ook nog wel eens tegenwoordig gebeurt. Dat je juist bang bent om te benoemen wat je zelf vindt. Ja. Omdat je bang bent dat je gewoon de nou ja, enkels wordt afgezaagd, zeg maar. Um, maar dat je ook daarin dus altijd laat zien dat je oog hebt... dat de samenleving breder is dan ja. um, alleen wij als christenpolitici.
2: Ja. ja. Hey, um, concreet. Oh ja, om het risico te ontlopen dat, dat, dat we gewoon eh, een beetje mooi, vaag... en een beetje hoog blijven praten over grondhoudingen en dergelijke... Um, wat betekent het? Hè? Als we het nou hebben over het Westerkwartier, eh, wat voor onderwerpen eh, eh, behandel je nou als christen toch vanuit een bepaalde insteek? En eh, Wat voor onderwerpen hebben we het dan over?
0: Nou, dan heb je bijvoorbeeld onderwerpen als infrastructuur. Infrastructuur. Um, infrastructuur. Gewoon wegen, fietspaden, stoepen. Um, daar daar kan, je, kan je hele leuke verhalen met politici over voeren. Maar uiteindelijk de grondhouding die je als christen hebt, is dat je goed wilt zorgen voor... Uh, voor je omgeving. Ja. Dat je dus op zo'n zo duurzame mogelijk manier wilt vervoeren. Um, en dat dat dus betekent dat je zegt... oké, okay, maar dan heb je dus meer aandacht voor voetgangers... voor fietsers, voor openbaar vervoer... Mm -hmm. als duurzame middelen van vervoer. En dan daarna de auto. Oh ja. Maar als je dan gaat kijken hoe je infrastructuur vormgeeft... zou dat dus bepaalde gevolgen kunnen hebben. Ja. Ja. Dat je zegt, oké, okay, maar misschien vinden wij dat... Um, nou, ik noem maar iets. Het staat niet in het verkiezingsprogramma trouwens. Dus op persoonlijke titel... Um, <laughs> Dat uh, straten voor scholen uh, geen, geen doorgaande wegen zijn. Dat het doodlopende straten zijn. Oh ja. Ja, zodat je ja. minder verkeer hebt. Zodat je stimuleert dat uh, ja. kinderen met de fiets of lopend naar school kunnen gaan.
2: Ja. Ja, dat um, het veiliger wordt.
0: Dat het veiliger wordt. Ja. Ja. Um, maar dat je bijvoorbeeld ook kijkt naar voorrangsregels binnen een bouwde kom. Of je ja. kan zorgen dat fietsers en voetgangers veel meer voorrang hebben. Ja. Zodat je stimuleert dat die...
2: Maar ik vind dit wel mooi. Want ik bedoel, bij geloof denken heel veel mensen aan. ja, dat, dat, dat is een persoonlijke spiritualiteit die je hebt. En dat hou je maar een beetje achter de voordeur. Maar jij zegt nu eigenlijk. Nee, mijn, mijn, mijn geloof en, en het lezen uit de Bijbel. beïnvloedt mij ook. als het gewoon gaat over hoe richten we de stoepen in. Heb je nog zo'n voorbeeld? <laughs> ja. Um,
0: ja, als je het hebt over woningbouw. Mm -hmm. um, je, je kan zeggen van. Um, er is een gigantisch woningtekort in Nederland. Dus we bouwen vooral heel veel woningen bij. Ja, en het is belangrijk dat die woningen er komen. Of je zegt, nee, maar de woningen moeten er komen. Maar hoe doen we dat op een manier die zo min mogelijk inbreuk heeft op het land waarin we leven? Ja. En dan ga je dus kijken, juist binnen de bebouwde kom, of je daar misschien kan gaan bouwen. Dat is vaak een duurdere oplossing. Omdat je vaak al zit nou ja, met bestaande inrichtingen, het is... Uh, je moet echt het plan maken wat past op die ene plek. Uh, soms moet je oude dingen die er zijn eerst weghalen voordat je iets anders neer kan zetten. Het is veel makkelijker om gewoon een weiland op te kopen en daar ja. een wijk mee te maken. Maar is,
3: is dat dan iets wat je alleen christelijke partijen hoort zeggen? Zoiets? Dat, dat, nee, maar dat, 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 is
0: dus, dat is dus het leuke: dat je um, uiteindelijk ziet dat heel veel partijen dan een standpunt delen. Alleen uh -huh. dat de reden dat ze daar komen um, heel anders is. En ja. Nou ja, ik, ik denk wel dat we soms als uh, christelijke politiek iets te weinig durven te laten zien van ja. uh, waarom vinden we dit? Hoe komen we hier? Ja. Hey, en uh, uh, nu je het daar zo
3: over hebt, wat kunnen kerken, zeg maar, betekenen in, in, uh, in het hele politieke gebeuren? I, I, hoeveel hoeveel uh, connectie is er tussen,
0: tussen de politiek en de kerk? Um, ja, connectie tussen kerk en, poli kerk en politiek is natuurlijk. Uh, dat is altijd een leuke.
2: Ja, spannend ook wel. Ja, want ja.
0: Je, je zit natuurlijk je zit in een scheiding van kerk en staat, um, ja. die juist geïnitieerd is, of die juist tot stand is gekomen, um, omdat de staat te veel invloed had ja. in de kerk. Ja. En dus vond wat in de kerk moest gebeuren. En nu zie je dat het een soort van, uh, nou ja, de angst is dat het andersom zou gebeuren. Ja. Um,
2: wat het denk... in het verleden ook wel gebeurde. Hè? Ik bedoel, er zijn wel dominees geweest in het verleden... die gaven een stemadvies vanaf ja. de kansel. Ja. Dat zouden wij... Nee, maar maar ik bedoel niet
3: meer gewoon in praktische zin. Hè? Als het, je hebt het over een aantal praktische dingen gehad. Nou, niet dat de kerk iets moet gaan doen met woningbouw... of zo met aanleg van stoepen. Maar ik bedoel meer van... als je het hebt over um, uh, kwetsbare groepen in de samenleving. Ja. Uh, steun verlenen aan. Uh, nou, boel kerken uh, kunnen dat ook. En kerken willen dat ook. Hè? En kerken ja. hebben vaak ook middelen en, ja. en, en mogelijkheden. Mensen, vrijwilligers...
0: Ja, nee, dus ik, ik denk juist dat je als gemeente ook, en de vraag is even of je dat als gemeenteraad moet doen, of dat het misschien meer op het gebied van, uh, zeg maar, college van burgemeester en wethouders zit en, en de ambtenaren, uh, veel meer de samenwerking zoeken. Dus, nou ja, hier in, in uh, het Westenkwartier met zo'n steunpunt. Ja. Um, dat, je, dat je veel meer kijkt van, hé, hey, maar wat kunnen we voor elkaar betekenen? Maar Want, vind je dat kerken dat, 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 dat ze dat
3: genoeg doen, of, of houden, hebben kerken toch wel vaak een, een, een afwachtende houding daarin?
0: Ik denk dat er heel veel in de kerk gebeurt wat, waar ik ook geen zicht op heb. Nee. Dus ik vind het lastig om te zeggen, ze doen te weinig. Ah, ik, ik, nee, dat, 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 dat zou te goedkoop nee, het zijn. Het gaat maar, niet om ze nee, te weinig doen. Het uit. gaat er meer even om
3: van we kunnen natuurlijk naar elkaar zitten te kijken van kerken en politiek. van, van nou ja, we hebben elkaar eigenlijk wel nodig. Maar
0: wie, wie gaat dat dan, zeg maar, op een gegeven moment zeggen? Hè? Ja.
3: Wie, gaat dan op, wie gaat dan een initiatief nemen?
0: Ja. Nou ja, ik denk dat je dat van beide kanten moet doen. Dat als je als kerk denkt van hé, hey, maar hier kunnen wij, hier zien wij een gat en hier kunnen we inspringen. Dat je ja. dan even ja. probeert of je een lijntje kan leggen met. Ja. Met een over, met een gemeentelijke overheid. Zo van, hé, ja. we zien dit gebeuren. En um, ja gaan we niet iemand anders in de wielen rijden, zeg maar, als ja, we dat doen. Ja, ja. Um,
2: ik vind het wel heel mooi. Je praat in die zin ook echt als een politicus. Echt met twee woorden, echt beide kanten heel, heel <lacht> duidelijk <lacht> laten zien. en zo Dat is heel mooi. En um, ja. nou ja, ik denk ook wel dat, nou, dat het ons ook helpt om na te denken. Hè. Wat is nou de verhouding tussen geloof en politiek? Maar ook politiek en geloof. Ja. En uh, nou, we hopen dat je daarin uh, die dienende rol die je ook uh, die je zo na aan het hart legt, dat je die nog uh, nou, heel veel mag inzetten. Ja. En dat je ook dienstbaar mag zijn aan uh, de gemeenschap. En dan eigenlijk tweevoudig. Hè, de gemeenschap van uh, gelovigen, maar ook de gemeenschap van, uh, van het land waarin we wonen met elkaar. Ja. Dus we uh, willen hartelijk bedanken voor je komst hier. Ja, dankjewel. En, uh, heel fijn dat je er was. En daarmee zijn we dan ook aan het einde gekomen van deze aflevering, deze podcast voor deze week. We hopen dat jullie van genoten hebben en we horen jullie graag allemaal volgende week weer terug. Tot volgende week. Tot volgende week.